0: 以人文滋养商道，成就具有大视野、大情怀的商界将帅之才。欢迎来到君子之道人文商道讲堂。本节目由复旦大学 EMBA 和第一财经广播联合制作播出。我们生活在一个快速变化、充满不确定性的世界，信息爆炸，知识快速更迭。如何教育孩子才能让他们拥有快速适应甚至领跑的能力呢？关于孩子未来的教育道路该如何布局？为解决这些困惑，本期节目我们来听上海纽约大学创校校长于立忠的讲座，题目是“我们要给孩子怎样的教育才能让他适应未来世界”，共同探讨新形势下国际化教育道路的未来。我是声音转述人杨深。教育的改革和发展应该往哪个方向走，这是世界各国都在考虑的问题。我觉得教育变革一定要关注时代的特征和发展趋势，探索可以引领时代发展的教育模式，这是迫不及待的责任。在变革时代，什么是孩子的王牌竞争力？说到竞争力，我们有三个主要的思考维度：时代的需求、学生个体的需求和社会的需求。我们今天身处快速变化的世界，学生要有这样的思想准备：走出校门时，要从事到现在根本不存在的工作，使用还没有发明出来的技术，以解决我们从未想到过的问题。二十年前，我们有没有想到数字经济？有没有想过它会产生什么样的问题？我们所学的知识是滞后于时代发展所需要的知识、技能和素养的。学生的个体千差万别。没有一种教育模式可以放诸四海皆准，教育只是提供更多的选择，才能让每个学生找到适合自己的学习模式，满足不同个体的发展需求。同样，社会对于人才的需求也是多样化的，要求培养模式的多样化。今天我们处于一个什么样的时代？每个人都有自己的理解。我想从三个方面归纳一下当今时代发展的特征。第一，全球化时代，这个世界的联系越来越紧密了。也许当下有很多逆全球化的现象，特别是全球疫情让世界的链接很多地方出现了断裂。但是我相信，全球化的进程是不会停下来的。经济、贸易、文化、教育的联系，政治上的联系等等，不会因为社会上面出现了这样那样的问题，全球化的进程就到此为止。在疫情过后。我们继续会往前走，在全球化背景之下，当我们孩子走出校门，会和不同文化背景、不同教育背景的人在一起工作，这就涉及到非常重要的核心能力，那就是全球胜任力。如何培养自己跨文化的沟通、交流合作的能力？面对今天所遇到的全球性的问题，如何能够积极的参与到这些问题的解决过程中？全球胜任力正在被越来越多的关注。第二，信息化时代，计算机、网络、移动通讯技术的发展，从根本上改变了我们工作生活，也改变了教育环境。人工智能、大数据越来越多地介入到生活的方方面面，数据、信息处理、理解、获取、分析等信息技术和信息素养，对于孩子来讲变得越来越重要。第三，知识经济时代，我们需要有终身学习的能力。不断发展知识、技能和素养。面对海量信息和各种机会，需要有选择的能力，同时需要有独立工作和合作工作的能力。后者在当下更为重要。传统的教育观念受到挑战，传统的学习方法需要进行变革，人才培养的模式也需要有所创新。这就是培养核心竞争力的时代背景。当今这样的时代背景，对我们提出了新的要求。我认为可以归纳为以下几点要求：第一个要求需要应对好教育观念的挑战。不知道大家有没有看过《终身成长：重新定义成功的思维模式》这本书？里面谈到两种不同的思维模式：固定型思维模式和成长型思维模式。一个人如果认为自己的智力和能力是一成不变的，而整个世界。就是由一个个为了考察智商和能力的测试组成的，他拥有的就是固定型思维模式。如果一个人认为所有的事情都离不开个人的努力，这个世界充满了帮助自己学习成长的有趣挑战，那他拥有的就是成长型思维模式。我们可以看到，应试教育实际上是在培养固定型思维模式。如果我们把这两种思维模式面对挑战、面对变化、面对机会所持有的不同态度和价值取向放在一起的话，可以清晰地看到这两种思维模式对于孩子的成长、对于一个人在职场上的表现是会有不同影响的。拥有固定型思维模式的人是规避挑战、不希望有变化、认为很多现象是无能为力的、不愿意接受批评、喜欢在舒适区里面。而拥有成长型思维模式的人是欢迎挑战、拥抱变化，总是在寻找机会。他关注什么是可能的，要去改变那些不可能。拥有成长型思维模式的人，真是反馈、主动学习、喜欢探索新事物，以乐观的态度面对挑战，认为每次失败都是一堂课，而且认为学习是终生的事业。可想而知。今天职场一定喜欢拥有成长型思维模式的人。如果我们对孩子的教育能够建立在这样的观念上，努力培养学生的成长型思维模式，今天的教育会有很大的变化。我一直认为，考试本身没有问题，考试是检验教学成果的一种手段。但如果学习是为了应对考试，学生把大量的时间精力放在记忆背诵上的话，他怎么去发展成长型思维呢？而只是把自己的思维固化起来，没有思维能力，这是最可怕的教育效果。这里我特别想用上海纽约大学常务副校长雷蒙在欢迎首届新生时说的一段话：“创造者、发明者和领导者不可能靠背诵和记忆别人的答案来创造发明和领导，他们必须掌握为旧问题给出新的、更好答案的能力。”必须掌握能及时发现旧问题已经不合时宜的能力，因为世界是不停变化的。大学教育不只是给你们前人的智慧，不只是要给你们已有的知识，也不只是要告诉你们某个正确答案。大学应该把学生培养成出色的学习者，对事物充满好奇，并且懂得如何去加深自己对事物的认识。为了实现这个目标，应该不断向学生提出非常难的问题，这些问题没有标准答案，应该教学生怎样发表精深独到的见解，同时也看到别人同样精深、同样独到的方式给出完全不同的答案。我认为这段话很好的反映了当今时代背景下，我们应该如何实施教育。教育目的和手段应该如何去适应这种教育理念的变化？对于家长来说，如何通过家庭教育来帮助孩子确立成长型的思维、知识、技能、态度、价值观这几个教育维度，都是孩子在发展过程中必须要关注的。而最具长期支撑力的是孩子的世界观、人生态度和价值取向。所以在孩子培养上，千万不要急功近利。要更多地看到，在孩子价值观的养成过程中，家庭教育所能发挥的作用。实际上，我认为价值观、人生态度、价值取向，并不是教出来的，而是一种养成。家长一定是第一任教师，无时无刻不在以自己的言行影响自己的孩子。如果把人生看成一场马拉松比赛的话，家长陪伴孩子的可能只是前三分之一，能起到的是助推器的作用。当孩子走上社会，开始自己的发展，后面的路需要自己去跑，而他的人生观、价值观是他后三分之二路程的前进动力，是决定他能走多远、多高的关键因素。第二个要求是学习方法的变革。刚才讲到，我们处在数字化时代，数字科技的发展深刻影响着我们的生活、工作和学习。我们希望构建一个。课堂教学、在线学习、文化体验、社会观察、研究实践相结合的综合学习平台，来实现学习的变革。这次疫情的发生，使得很多面对面的教学停滞了下来，但是学习并没有停下来。课堂是有限的，但是在线学习、社会实践是无限的。如果能拥有这样的学习观念，我们就能给自己拓展一个很大的空间。第三个要求是培养模式的创新。关于创新，我一直讲，创新人才并不是教出来的，但创新的素养是可以通过教和学来实现的。创新的素养，我认为大概有这么几个方面：第一，科学视野、好奇心，这是一个最原始的动力；第二，学习兴趣，只有在兴趣的驱动下，才能保持和探索主动学习的方法；第三，实践、探索、试错。我个人认为，实践是最高境界的学习。课堂上的教学实际上是教师通过自己的努力，把他已经消化过的知识再喂给学生，而实践完全是第一手的。如果一个人能够在实践过程中学到很多东西，那他是真正有学习能力的。我看到很多成功人士是在实践过程中慢慢提升他对事物的认知。在这个过程当中，不断的总结经验和教训，成就他的一番事业。第四，批判性思维。批判性思维不是吐槽、愤青，重要的是不迷信权威。即使是一个权威的论述，放到不同的时代背景、文化背景下，也许它就有瑕疵，不那么完美。批判性思维永远会从质疑的角度面对问题。勇于挑战已有的认识，在这个过程中才会不断的创新发展。第五，人文素养，人文素养可以让孩子更好的提升社会责任感，对于人类社会未来发展的使命感。第六，跨学科基础，能够把不同学科知识很好的交叉融合，以解决复杂问题，特别是对全球性问题，这是非常重要的和非常必要的。第七。全球视野和跨文化沟通合作能力，所有这些都是帮助孩子培养创新意识和创新能力可以做的事情。